0: Atingir o estado de Buda nesta existência. Se deseja libertar-se dos sofrimentos do nascimento e da morte, suportados desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a iluminação suprema nesta existência, deve despertar para a verdade mística inerente nos seres vivos. Essa verdade é Miohorengekyo. A recitação do MyO Horengekyo lhe possibilitará compreender a verdade mística inata em cada vida. O Sutra do Lótus é o rei dos sutras, verdadeiro e correto, tanto nas palavras como nos princípios. Suas palavras são a realidade fundamental, e essa realidade é a lei mística, Myoho. É chamada de lei mística porque revela o princípio da relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Eis porque este Sutra constitui a sabedoria de todos os Budas. A vida em cada momento abarca o corpo, a mente, o sujeito e o meio ambiente dos seres sensíveis nos dez mundos. Também abrange os seres insensíveis nos três mil mundos, incluindo as plantas, o céu, a terra e até as minúsculas partículas de pó. A vida em cada momento permeia todos os fenômenos e é revelada neles. Despertar para este princípio corresponde à relação mútua e inclusiva de um único momento de vida e todos os fenômenos. Contudo, mesmo que recite e acredite no meu Renge Kyo, se pensa que a lei existe fora do seu coração, o Senhor não está abraçando a lei mística, mais um ensinamento inferior. Ensinamento inferior refere-se a outros preceitos além deste Sutra, o Sutra do Lótus, que são meios e provisórios. Nenhum desses meios ou ensinamentos provisórios conduz diretamente à iluminação e sem um caminho direto à iluminação, o Senhor não conseguirá atingir o estado de Buda mesmo que pratique existência após existência por incontáveis calpa. Dessa forma, atingir o estado de Buda nesta existência seria impossível. Assim, quando o senhor recita Mioho e pronuncia Renge, deve ter a profunda fé de que o Mioho Renge Kyo é sua própria vida. Jamais pense que os 80 mil ensinamentos sagrados expostos pelo Buda Shakyamuni durante toda a existência dele, ou que os Budas e Bodhisattvas das dez direções e das três existências se encontram em algum lugar fora do Senhor. A prática dos ensinamentos budistas não o libertará do sofrimento de nascimento e morte, se não compreender a verdadeira natureza da vida. Se buscar a iluminação fora de si, então, mesmo que realize 10 mil práticas e 10 mil boas ações, tudo será em vão. Isso se compara ao caso de um homem pobre que passa dia e noite contando a riqueza do vizinho, mas não consegue obter sequer uma ínfima quantia em benefício próprio. É por essa razão que a escola Tiantai afirma Se não despertar para a própria natureza, não conseguirá erradicar os graves crimes de sua vida. Essa passagem significa que se as pessoas não despertarem para a natureza da própria vida, a prática será algo austero, angustiante e sem fim. Portanto, esse tipo de pessoa, mesmo que estude o budismo, é considerada não-budista. Em grande concentração e discernimento, Tiantai declara que, embora essas pessoas estudem o budismo, suas concepções não diferem daquelas não-budistas. Se o Senhor invocar o nome do Buda, recitar o Sutra ou simplesmente oferecer flores e incenso, todos esses atos virtuosos trarão benefícios e ficarão raízes do bem em sua vida. Deve-se empenhar na fé com essa convicção. No Sutra Vimalakirti, consta que, ao buscarmos a condição de absoluta liberdade dos Budas na mente dos mortais comuns, descobrimos que eles são entidades da iluminação e que os sofrimentos de nascimento e morte são nirvana. Consta também que se a a mente das pessoas é impura, sua terra é igualmente impura. Mas se sua mente é pura, assim é sua terra. Portanto, não há duas terras, pura e impura. A diferença reside apenas no bem e no mal da própria mente. Isso se aplica tanto aos budas como aos mortais comuns. Quando uma pessoa é dominada pela ilusão, é chamada de mortal comum. Mas quando iluminada, é chamada de Buda. Tal situação se assemelha a um espelho embaçado que brilhará como uma joia quando for polido. A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado. Mas ao ser polida, tornar-se-á como um espelho límpido que refletirá a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Manifeste profunda fé, polindo seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo? Não há outra forma senão recitar o nam myoho renge Qual é então o significado de Mio? Mio é simplesmente a misteriosa natureza da nossa vida a cada momento, que a mente não consegue compreender e que não pode ser expressa em palavras. Se observarmos nossa mente em qualquer momento, perceberemos que ela não apresenta cor nem forma para comprovar sua existência. No entanto, não podemos dizer que ela não existe, pelo fato de incessantes pensamentos nos ocorrerem. Desse modo, a mente não pode ser considerada como algo existente nem inexistente. A vida é de fato uma realidade impalpável que transcende tanto as palavras como os conceitos de existência e não existência. Não é existência nem não existência, porém mostra características de ambas. É a entidade mística do caminho do meio, ou seja, a realidade fundamental. Myo é o nome dado à natureza mística da vida e Ro as suas manifestações. Renge, que significa flor de lótus, simboliza as maravilhas da lei. Se compreendermos que nossa vida nesse momento é mio, então compreenderemos também que em outros momentos ela é a lei mística. Essa percepção é a natureza mística de Kyo ou sutra. O sutra do lótus é o rei dos sutras o caminho direto para a iluminação, pois explica que a entidade da nossa vida, que manifesta tanto o bem como o mal em cada momento, é, na verdade, a entidade da lei mística. Se o Senhor recitar myoho renge com profunda fé neste princípio, infalivelmente atingirá o estado de Buda nesta existência. Eis o motivo de o Sutra declarar Após eu ter entrado em extinção, deve abraçar e manter este Sutra. Essa pessoa segura e infalivelmente atingirá o caminho do Buda. Não tenha a mínima dúvida disso. Respeitosamente. Mantenha a fé e atinja o estado de Buda nesta existência. Nam-myoho-renge-kyo. nam myoho kyo Nichiren. Cenário Histórico. Esta carta foi escrita por Jonin no sétimo ano de Kenjo, 1255, dois anos após Nichiren Daishonin ter declarado seu ensinamento no Namyo Nessa época, Daishonin estava com 34 anos e vivia em Kamakura, onde se localizava a sede do governo militar. Jonin era um fiel seguidor de Daishonin que vivia em Wakamiya, na província de Shimosa. Ele recebeu aproximadamente 30 cartas de Nichiren Daishonin, incluindo Carta de Sado e um de seus principais tratados, O Objeto de Devoção para Observar a Mente. Tokijonin trabalhava para o Senhor Feudal de Shiba, o comandante militar de Shimosa, e tornou-se seguidor de Daishonin. Por volta de 1254. De todas as cartas escritas a partir de meados de 1255, atingir o estado de Buda nesta existência é a que focaliza mais claramente os princípios do Budismo de Nichiren Daishoni. Vários outros escritos desse período visam principalmente a refutar as doutrinas errôneas de outras escolas. E a analisar questões teóricas. Esta breve carta não só examina cuidadosamente as teorias que Tiantai formulou com base no Sutra do Lotus, mas também revela a prática específica para atingir o estado de Buda, ou seja, a recitação do Nam renge kyo que a teoria de Tiantai não expõe. Myo renge Gekyo é o título do Sutra do Lotus. Para Daishonin, entretanto, é muito mais que isso, é a essência desse Sutra, a revelação da lei suprema. Nesta carta está evidente a profundidade do seu pensamento e a convicção de que o nam myoho é o único ensinamento capaz de conduzir as pessoas a atingirem o estado de Buda nesta existência.